0: Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. A apresentação Jesus e TH. Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus com vocês mais uma vez. Mengão em Foco, hoje, quinta-feira, 1 de dezembro de 2022. Conforme prometido, falando de Mengão queridão para vocês... Nesse podcast, falei para vocês, vocês que acompanham os podcast, no último sábado fizemos um podcast e falamos que iríamos trazer hoje esse episódio especial falando de Mengão, queridão, para abarcar várias coisas que tem acontecido nos bastidores também falando um pouco de Copa do Mundo, principalmente dos nossos jogadores rubro-negros que estão a ser visto às suas seleções na Copa do Mundo. Bem nação, começando falando, vamos falar aqui primeiro sobre o Uruguai, o Uruguai, gente, que absurdo, né? Comentaristas da Globo e também. Assim, precisa nem ser comentarista, nem um intelectual, para observar o absurdo que o treinador do Uruguai fez, né? De, com o time do Uruguai, na verdade, e principalmente com a Rascaeta, né? A Rascaeta no banco de reservas o tempo todo. Entrou ali pela segunda metade do segundo tempo, no jogo contra Portugal, quando o time começou a perder de 1 a 0. E assim, pouco tempo que ele entrou, notou-se a diferença. Ele fez algumas jogadas mais criativas, criou algumas, alguns lances, um lance em especial que poderia ter sido concluído com um gol. Então assim, incrível como o técnico uruguaio ele esperou o tempo inteiro para trocar e quando trocou trocou muito tarde e o Arrascaíta não pôde fazer muita coisa. É absurdo como o Arrascaíta fica no banco de reservas, o time precisando criar lances, criar chances e o, joga, e o time não coloca o treinador não coloca o jogador no time. Fico impressionado. Isso também serve para o Tite. né O Tite, no jogo contra a Suíça, o Brasil, é, com dificuldades de, de infiltrar a defesa da Suíça, ao invés de colocar o meio de campo, ele coloca jogadores de ponta. O Everton Ribeiro no banco, não coloca. E o Pedro, né que poderia ter entrado no lugar do Richales, que é um jogador mais centralizado, ele coloca o Gabriel Jesus e os jogadores se vão cruzando bola para dentro da área. E aí vai o Galvão Bueno durante a transmissão né, em tom assim, meio que de ironia. né? Cadê o Pedro? Cadê o Pedro para cabecear? Não adianta jogar a bola na área se você não coloca um centroavante. O centroavante seria o Pedro. Mas como o Mauro César Pereira tem dito, o Tite tem uma, uma questão de, vamos dizer assim, ele, ele quer porque quer, ele tem uma fila para a pessoa entrar em campo. Tipo assim, tem que entrar pela ordem. Ele, ele não, não tem essa questão de jogador entrar pela necessidade do jogo. Ele quer que o jogador entre ali, por exemplo... É, o jogador entre é, em campo quando ele precisar é, tipo assim, ah, é o, é o Gabriel Jesus e vai entrar ah, é o Fulano vai entrar, ele não tem tipo assim, ah, uma posição de centroavante, não vou colocar o Gabriel Jesus, não vou colocar o... não vou colocar o Pedro então assim, a panelinha, como a gente costuma dizer tem sido muito forte e isso pode prejudicar em muito o Tite e a seleção brasileira, e, enquanto isso é o Elton Ribeiro e o Pedro não jogaram ainda, vamos esperar amanhã para ver se os jogadores entram em campo no jogo contra a seleção de Gana, que é o último. Ah, que Gana! Gana pode ser um, um adversário do Brasil ou Uruguai, dependendo dos resultados que sair, né? Mas o jogo contra a seleção é, de camarões que vai enfrentar o Brasil e o Brasil já classificado. Bem, nação, vamos falar de Flamengo. Vitor Pereira já está praticamente, está acertado, praticamente, por assim dizer. Rodolfo Landim revelou isso na segunda-feira. Porém, o Flamengo tem aí é, uma, uma certa, vamos dizer assim. Vai manter, vai manter em off, vai oficializar, vai falar sobre o assunto apenas em janeiro de 2023. Por quê? Por questões de contrato. É um risco, o Flamengo corre, porque Vitor Pereira tem contrato com o, o Corinthians até o dia 31 de dezembro, assim como o Dorival Júnior também, que apesar de ter sido dispensado para a próxima temporada, tem contrato firmado até o final de dezembro, dia 31 de dezembro. Então seria ali um equívoco, por exemplo, questões jurídicas por um acaso o a diretoria anunciar, por exemplo, o Vitor Pereira como treinador do Flamengo, ou assinar o contrato, que poderia incorrer aí alguns problemas jurídicos, que poderiam pegar tanto o Corinthians, poderia entrar com ação, como o próprio Dorival Júnior também poderia recorrer juridicamente, porque ainda está em contrato com o Flamengo até o final do ano. Então, para evitar problemas jurídicos, o Flamengo mantém em off a questão aí, em off entre aspas, todo mundo já sabe que está acertado, o Vitor Pereira para 2023 Então já está confirmado, Vitor Pereira 2023 mais um português Tomara que esse português traga felicidades Como o primeiro português que veio ao Flamengo E não como o último Que deixou o rubro negro é, O rubro negro é, Que estava complicadíssimo por muito pouco A gente não ganha, a gente não perde é, Alguns títulos se não chegasse do rival Júnior Então assim, tá acertado A questão toda é Oficializar em janeiro de 2023 que o Vitor Pereira será o novo treinador do Flamengo. Esperamos que ele faça um bom trabalho à frente do rubro negro. A questão do Durival Júnior ainda envolve muita polêmica. Né? Existe aí uma polêmica muito grande, principalmente porque o, o Vitor Pereira... Na verdade, o Durival Júnior né, saiu, ficou meio chateado, rolou um zunzunzun de que ele saiu de maneira assim... que ele não gostou da maneira como ele saiu, que ele preferia, ele queria ter ficado, mas... Algo que estão dizendo por aí ele, não, ele queria assinar uma cláusula Que ele poderia sair do Flamengo a qualquer momento Por exemplo, caso a seleção brasileira O chamasse Para é, poder assumir a seleção brasileira Caso a CBF chamasse para assumir a seleção brasileira Então, por conta disso é, O Flamengo achou melhor Firmar o contrato é, Firmar o contrato com outro treinador Para não ficar na mão Para durante, ou, por exemplo, vamos, vamos dizer Iniciar essa temporada ou a pré-temporada Ou antes de iniciar mesmo a CBF chamava após a saída do Tite, e aí o Flamengo teria que planejar um novo treinador para o ano que vem ficar procurando no mercado, como aconteceu no passado. Então se fosse esse o caso, nesse sentido eu até concordo com o treinador, com a diretoria do, do Flamengo, realmente tem que se precaver, porque seria uma, uma situação muito complicada você ficar na mão né, de, de um treinador, de repente vai, ah não, o CBF chamou, e agora? E agora o Flamengo está abandonado, vai ter que procurar de novo, acontecer aquela novela toda, trazer um técnico ruim, como trouxe ano passado, poderia ser um problemão para o Flamengo. Então, realmente, eu concordo nesse ponto, se realmente foi esse o ponto, concordo plenamente com a diretoria, a diretoria realmente tomou a decisão correta, porque o Flamengo está acima de tudo, e de todos. Tem muita gratidão do rival, sim, mas se foi esse o caso, é isso que eu tô dizendo, se foi esse o caso, não sei, não conheço, não estou lá, mas se foi esse o caso, eu dou plena razão a diretoria. E você, torcedor, qual é a sua opinião sobre isso? Sua opinião é muito importante no nosso podcast, no nosso canal. Fala nisso, antes de finalizar finalizar esse podcast, eu quero falar uma última notícia. Estava vendo, acompanhando aqui no GE Flamengo, que o Dudu ainda não fechou contratação, não se acertou ainda com o Palmeiras. O Dudu está em negociação com o Palmeiras, o atacante palmeirense que foi destaque na temporada passada, ainda não fechou com o Palmeiras. Inclusive o Flamengo acompanha de longe ali essa, essa negociação, ou seja, há quem diga que pode acontecer de o, o Dudu, né, o do Flamengo, na verdade, tentar propor alguma coisa para o Dudu, talvez não seja muito provável, o Palmeiras não vai facilitar com certeza, porque não vai ceder um jogador para um rival igual ao Flamengo, ainda mais no Brasil, mas o Flamengo acompanha de longe para ver né, o, que pode ser, o que pode acontecer, o que pode desenrolar, de repente, é, pode, vai, vai que de repente é, ele não fecha contrato e aí o Flamengo consegue algum pré-contrato para o ano que vem. É um jogador importante, um jogador muito bom, pode sim somar, é, não tenha dúvidas que pode, pode contribuir muito para o plantel do Flamengo. É isso aí, nação, por hoje é só, é, espero contar com vocês mais uma vez no sábado, estarei aqui de volta para comentar o que aconteceu entre Brasil e Camarões, se, é, se por acaso né? os nossos craques entraram em campo, e também Uruguai e, e Gana, né, que vão jogar também amanhã, inclusive vai decidir quem vai ser o próximo adversário do Brasil, nas oitavas de finais, de repente pode ter um encontro de flamenguistas, é, pelo menos né, no mesmo estádio, porque é difícil o Tite colocar o jogador e também é difícil o técnico uruguaio colocar o Arrascaeta, mas pode haver um encontro entre rubro-negros aí nas oitavas de finais. Um abraço na São rubro-negras, até mais, aqui é Mengão em Foco. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.